0: Alles ist anders. Krieg in Europa.
1: Hallo, ich bin Daniel Klaus vom rbb. Und ich bin Silke Dietrich, hallo. Und äh, mit Silke, da hört ihr jetzt eine ganz neue Stimme in diesem Podcast. Äh, Für eine außergewöhnliche Folge möchte ich sagen, weil Silke, du bist Auslandskorrespondentin für die ARD. Jetzt gerade bist du uns aus Neu-Delhi zugeschaltet, das ist dein eigentlicher Arbeitsplatz. Aber du warst gerade einen Monat lang in der Ukraine und du bist jetzt äh, seit kurzem eigentlich erst zurück.
0: Ja, ich glaube,
1: ich muss mal ganz kurz nachdenken, keine zwei Wochen, ja. Keine zwei Wochen, wo ich mir vorstellen könnte, dass die ganzen Eindrücke, die du da gesammelt hast, wahrscheinlich jetzt erst anfangen zu wirken und man jetzt erst anfängt, das zu verarbeiten, oder?
0: Ja, ich habe es vor allen Dingen gemerkt, wo wir jetzt auch uns jetzt nochmal vor dem Podcast ja auch unterhalten haben und ich nochmal die ganzen Beiträge durchgegangen bin. Und dachte, wow, es sind einfach es ist eine lange Zeit, weil die ganze Zeit irgendwas passiert und man ständig mit Menschen zu tun hat, die so beeindruckend sind.
1: Und wegen dieser vielen Eindrücke, Silke, haben wir uns entschieden, die ganze Podcast-Folge dir zuzuhören, ein Gespräch mit dir aufzuzeichnen und das heute als Folge zu senden, um deine vier Wochen, ja vielleicht aus deiner Perspektive in der Ukraine mitzuerleben. Das wird aber auch dazu führen, das habt ihr jetzt schon gehört, dass wir auch über sehr Traurige, über die Folgen von Gewalt und die Bilder, die du dort gesehen hast, sprechen müssen und werden. Und deshalb einfach vorher an euch die Warnung, sollte Gewalt oder die Folgen davon etwas sein, was euch gerade vielleicht besonders zusetzt, dann hört die Folge vielleicht besser nicht alleine oder einfach zu einem anderen Zeitpunkt. Ansonsten freuen wir uns sehr, dass ihr mit dabei seid bei Folge 22 von Alles ist anders, Krieg in Europa. Erstmal grundsätzlich zum Verständnis, du hast in Kiew, bist du angekommen und dann dort in der Umgebung umgereist oder, oder wo bist du, wo hast du dich bewegt in der Ukraine?
0: Genau, es ist ja ein bisschen schwierig, also man kann quasi nur zu Fuß über die Grenze gehen, man kann ja nicht mehr reinfliegen irgendwo, das heißt ich bin erst nach Polen geflogen, von Polen dann zu Fuß über die Grenze und dann war ich eher so in der Ecke, eher erst kurz im Westen in Lviv, aber von da aus sind wir dann direkt weitergefahren. Zwölf Stunden mit dem Auto bis nach Kiew. Das ist ja alles nicht mehr so einfach, gerade einfach nur durch die Ukraine zu fahren, weil es sind überall Checkpoints. Man muss also ständig anhalten. Wir mussten auch immer gucken, dass wir genug Sprit im Auto hatten, weil an vielen Tankstellen einfach... Diesel ausgegangen ist und wir hatten, ich hatte dann auch riesige Kanister noch mit dabei, als ich über die Grenze gegangen bin, um die dann nachher mit aufzuladen und war dann tatsächlich, ja, die ersten 14 Tage in Kiew. Das war genauso zu der Zeit, als die Russen dann aus den Vororten wieder abgerückt sind und wir uns dann eigentlich all das angucken konnten, was wir vorher nicht gesehen haben, weil da noch richtig Krieg war und die ganzen Schlachten noch stattgefunden haben. Aber genau, als die dann draußen waren, konnten wir dann in diese ja doch auch bekannten Orte, glaube ich, mittlerweile wie Butcher und Irpin. Und konnten uns dann direkt angucken, ja, was da passiert ist.
1: Darüber werden wir gleich noch reden. Grundsätzlich, wenn du jetzt aber auch schon sagst, ihr fahrt durch die halbe Ukraine von Lviv bis bis Kiew. Kann man denn da sich normal ein Hotel suchen und irgendwo essen gehen oder, oder wie lebt man dort alltäglich?
0: Ja, mittlerweile tatsächlich schon. Also ich weiß von Kolleginnen und Kollegen, die am Anfang da waren, da war es ganz schwierig, weil es gibt ja auch die Ausgangssperren, die im Moment aber jetzt nur noch abends da sind. Und die sind dann zum Teil zu fünft in irgendein Apartment gezogen, haben da in einem Zimmer übernachtet. Aber wir konnten tatsächlich schon wieder in Hotels gehen. Wir konnten auch in Restaurants, dann abends nicht. Aber tagsüber hatten die schon wieder aufgemacht. In Kiew fing das gerade erst so an, dass dann äh, die Cafés wieder aufgemacht haben und das waren unglaublich schöne Szenen. Ich war in in der Nähe von einem Theater in einem Café das war der erste Tag, als dieses Café aufgemacht hat. Und da die Leute, die sich dann da natürlich kannten, die kannten die Besitzerin, sind sich alle in die Arme gefallen, weil keiner wusste, wo warst du eigentlich? Keiner weiß dann ja so genau in dem Moment, ist mein Freund eigentlich gerade an der Front? Sind die geflohen? Sind die eigentlich hier in Kiew? Sind die noch in der Ukraine? Sind die nach Europa? Und das war so ein herzliches Wiedersehen, was die da gefeiert haben. Das war unglaublich schön. Und das fing dann gerade in Kiew wieder so an, dass man tatsächlich dann auch vereinzelt in die Restaurants und Cafés gehen konnte.
1: Und wenn du dann angefangen hast, dich in der Umgebung hier zu bewegen, kann man sagen, dass es da irgendwie in eine Art sichere Bereiche gibt für die Presse oder ist das immer ein bisschen Risikoabwägung oder wie funktioniert das?
0: Das ist tatsächlich immer ein bisschen Risikoabwägung. In dem Fall war es so, dass die ukrainische Regierung das dann auch zum Teil organisiert hatte. Die hatte sogenannte Pressefahrten organisiert. Das ist eine Sache, die ich nicht so gut fand. Die haben natürlich gesagt, sie wollten uns schützen damit, damit eben genau das nicht passiert. Hunderte Journalisten rennen auf einen Ort und dann geht irgendeine Mine nach oben und verletzt dann noch oder tötet gar noch Journalisten. Es sind ja ohnehin schon auch Journalistinnen und Journalisten ums Leben gekommen. Dann musste man sich aber in so Busse setzen mit Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt und ist dann mit 100 Leuten zum Beispiel nach Butcher gefahren. Das war nicht so, dass die uns dann da irgendwie dann auch Zivilisten hingestellt haben und gesagt haben, so guckt mal hier, die könnt ihr jetzt interviewen. Trotzdem ist das kein schönes Gefühl, in so einen Ort zu kommen, wo so viele traumatisierte Menschen sind und dann sind dann... Hunderte Journalistinnen und Journalisten, die dann auf die losgelassen werden. Aber es diente natürlich zum Teil eben auch dazu tatsächlich unserer eigenen Sicherheit.
1: Das heißt, man ist da schon in so einem Zwiespalt zwischen beschützt werden vom ukrainischen Militär, worauf man dann ja angewiesen ist, aber sich gar nicht so richtig selber frei bewegen können oder wie wie hat sich das für dich angefühlt?
0: Ein bisschen schon. Also wir konnten uns natürlich frei bewegen. Wir konnten dann auch durch den Ort laufen und konnten auch mit verschiedenen Menschen sprechen. Es gab vorher die Ansage, dass wir nicht in die Häuser reingehen könnten oder nur in Häuser, die schon geräumt wurden. Das ist natürlich auch schwierig. Dann denkt man, gut, wir wollen aber ja sehen, was da passiert ist. Und in diesen Orten gerade war es ja auch nicht nur so, dass die Russen alles vernichtet haben, sondern dass da gekämpft wurde. Und natürlich dann auch zum Teil Schulen oder Häuser zerstört wurden wurden durch die ukrainische Armee, weil sich da dann russische Soldaten aufgehalten haben und wir hatten dann immer nie so viel Zeit, das hat mich eigentlich am meisten daran gestört, weil wir dann wirklich dann wie mit so einer Trillerpfeife durften wir dann eine Stunde uns an einem Ort aufhalten, wurden dann wieder zusammengerufen, um dann den nächsten Ort zu besuchen und da war ein Beispiel auch, was mich sehr erschrocken hat. Der, ich wusste, ich dachte, wir würden jetzt irgendwelche Minenräumer und Kommandos dann noch mit besuchen und die interviewen und auf einmal lagen da fünf verkohlte Leichen und das, da waren dann auch Kriminalbeamte schon mit dabei aus Kiew, also das war wie so ein Tatort, wie man das dann aus den Krimis auch kennt, eigentlich abgesteckt, da steckten schon so kleine Fähnchen mit drin, aber auch da dann wieder 100 Journalistinnen und Journalisten, die das fotografiert haben, je nachdem aus welchem Land die kamen, haben sie da dann direkt auch ihre Aufsager gemacht. Live aus Butcher vor diesen fünf verkohlten Leichen und ich musste überhaupt erstmal verdauen, dass die da so lagen und die Es ist nicht inszeniert worden, weil die lagen da, aber ich fand es schon, dass es so ein bisschen organisiert war, weil in dem Moment dann die Kriminalbeamten kamen, die Leichen in Plastiksäcke gepackt haben und die dann abgeführt haben und uns gesagt haben, dass das, was sie bisher herausgefunden haben, es sich tatsächlich um Zivilisten gehandelt habe, die vorher erschossen worden seien und dann von mutmaßlich russischen Soldaten angezündet wurden, damit sie da dann eben... Das vertuschen können, dass diese Menschen erschossen wurden.
1: Und so schnell sind wir vom wieder aufblühenden Leben in Kiew zu den schrecklichen Gräueltaten, die du dort auch mit ansehen musstest. Und äh, über die lass uns nicht gerne, aber unbedingt im nächsten Teil sprechen. Denn, ja, das sind nun mal die Beschreibungen von dir, die so unter die Haut gehen. Das ist der Grund, warum wir euch eine Triggerwarnung ausgesprochen haben am Anfang dieser Podcast-Folge. Wir werden gleich auch noch, Silke, mit dir darüber sprechen, was es mit dir denn überhaupt macht, weil ich mir das so schwer vorstellen kann. Aber äh, von diesen Bodybags hast du uns gerade schon erzählt, diese Plastiksäcke, die vor deinen Augen quasi dann zugezogen werden mit dem Reißverschluss. Massengräber, die hast du auch gesehen und zwar ja nicht nur an einer Stelle, Mhm. hast du mir erzählt.
0: Ja, das stimmt. Also in Butscha, direkt hinter der Kirche gab es mehrere Massengräber, auch da hat die ukrainische Regierung es so gemacht, dass sie einfach es noch offen gelassen hat, damit wir sehen konnten, dass da so viele Menschen liegen. Das sind natürlich alles auch Beweise und das sind Bilder, die die Ukrainer und Ukrainerinnen natürlich auch wollen, dass die Welt diese Bilder sehen, weil die den Tatsachen entsprechen. dennoch Es ist schwer zu verdauen, wenn das nicht einfach nur ein Grab ist. Auch das fand ich schon in vielen Dörfern heftig, weil es so viele neue Gräber gab. Aber dann guckt dann eben noch eine Hand mit raus, da guckt dann noch ein Fuß mit raus, damit man einfach sehen kann, dass da so viele Menschen tatsächlich noch liegen.
1: Und du hast mir auch erzählt von so einer Szene von so einem Stiefel auf der Straße, wo du auch, du erzählst ja die Hm. ganze Zeit, wie sehr du verdauen musst und und erst mal ja abwartest oder erstmal beobachtest, während andere Kolleginnen aus anderen Ländern vielleicht ganz anders mit sowas umgehen. Diese Szene mit diesem Stiefel auf der Straße ist mir noch sehr in Gedächtnis geblieben, ehrlich gesagt.
0: Ja, weil da lagen viele Sachen rum. Das sind manchmal wirklich so die kleinen Sachen, wo man denkt, da liegt so ein zerfetzter Teddybär neben kleinen Kinderschuhen, die direkt neben einem ausgebrannten, großen Panzer dann sind. Und da war eben noch ein Soldatenschuh und einer unserer Kameramänner rief mich dann und sagt, Silke, komm mal ganz schnell, hier steckt noch ein Fuß drin. Und da habe ich dann aber gesagt, das ist so eine Sache, die muss ich mir jetzt nicht nochmal, glaube ich, extra mit angucken. Aber es ist halt, egal wo man lang geht, immer irgendeine Szene, die einem dann doch noch, so ziemlich im Kopf bleibt und ohne, dass man vorher darauf vorbereitet ist, weil man nicht genau weiß, was steckt jetzt noch in diesem Schuh oder was ist das, was einen jetzt dann vielleicht besonders triggern könnte.
1: Von Treppenhäusern hast du auch erzählt in eurem NDR-Podcast, die Korrespondenten in Dedi, mhm. da hast du dich mit deinem Kollegen Oliver Meier auch bei euch in Neu-Dedi hingesetzt und mal deine ersten Eindrücke geschildert. Von, von Treppenhäusern mit unangenehmen schlimmen Gerüchen oder auch, auch diesen Kellerfrauen, an die erinnere ich mich auch noch, Geisterfrauen hast du sie genannt, Geisterfrauen im Keller.
0: Ja, kein schöner Begriff, aber die sahen wirklich so verhuscht aus, weil die sechs Wochen lang, das war im Norden von Kiew, noch weiter eigentlich fast an der belarussischen Grenze in Tscherniew, und deren Haus ist komplett zerbombt wurden. Das war auch das erste Mal, dass ich dachte, da sehe ich jetzt wirklich auch Beweise noch mal richtig vor mir liegen. Da haben nämlich wenig Kämpfe stattgefunden. Da haben die Russen 250 Kilo Bomben über die Stadt abgeworfen und nicht, weil da ein militärisches Zentrum war, sondern getroffen haben sie einen Fußballplatz, getroffen haben sie ein Krankenhaus, eine Kinderbibliothek und eben dieses Wohnhaus. Und wir sind natürlich öfter in Häuser reingegangen, wo dann tatsächlich noch so ein extrem süßlicher Geruch in der Luft hing. Das ist ein Zeichen dafür und der schlägt auch ziemlich schnell auf den Magen, dass da eben noch viele Leichen liegen, die noch nicht geborgen wurden und diese Geisterfrauen hatten wochenlang in diesem Keller ausgeharrt. Die hatten am Anfang keinen Strom, deswegen hatten die auch kein Licht, die hatten kaum Wasser, die mussten draußen mit Holz kochen und die sahen natürlich so aus, wie man aussieht, wenn man sich wochenlang nicht waschen konnte und ohne Licht die ganze Zeit im Keller gehaust hatten das waren drei ältere Damen die dann am Ende doch noch sehr freundlich uns Interviews gegeben haben weil das habe ich oft so das Gefühl man hat so zwei verschiedene Varianten manchmal entweder die die nicht mehr reden können die sagen ich kann noch nicht oder die die aus denen es einfach nur herausplatzt ohne dass man auch nur eine einzige Frage gestellt hätte weil die einfach nur erzählen wollen
1: und dieses Herausplatzen, das hast du, glaube ich, bei einem Bogdan, den Namen, den habe ich mir auch gemerkt, äh, in einer Brauerei ziemlich deutlich gemerkt, wie es die Menschen selber überkommt, während sie mit euch reden.
0: Ja, das stimmt. Bogdan, den können wir vielleicht einmal kurz auch hier hören. Gar nicht so einfach alles, sagt er. Ich bin eigentlich die ganze Zeit stark geblieben. am strong. <lacht> Bogdan, so ein rothaariger... Typ, 1,80 Meter groß, total sportlich und äh, ist Brauereimeister von einer ziemlich angesagten Brauerei in Nipro, die aber auch äh, ukrainisches Bier in der gesamten Ukraine braut. Und äh, ja, so, eher so eine von diesen Hipster-Brauereien, sage ich mal. Mhm. der war noch ganz cool am Anfang in dem Interview. Und mittendrin ist er wirklich richtig zusammengebrochen, hat angefangen zu weinen und hat dann auch gesagt, filmt das nicht. Lass das nicht, so wie er jetzt hier gesagt hat, ich bin die ganze Zeit stark geblieben. Der ist aber an einem sehr interessanten Punkt zusammengebrochen. Der ist zusammengebrochen, als er von seinem Team erzählt hat. Er hat 40 Leute, die für ihn arbeiten und die alle da geblieben sind. Also ein paar Frauen sind mit ihren Kindern geflohen, aber der meinte, es war Krieg Tag Nummer zwei und alle standen da. Keine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter wusste, ob die überhaupt noch weiter Geld verdienen, ob die noch ihr Gehalt bekommen. Und so geht das jetzt schon seit Wochen. Die sind einfach da, ein großes Team geworden. Und das hat ihn ja regelrecht übermannt in dem Moment, weil, als er über diese Leute gesprochen hat, weil er gesagt hat, ich bin so stolz, Teil dieses Teams sein zu können. Und dass wir das hier alle auf die Reihe kriegen. Und die brauen jetzt nicht nur Spezialbier, was ein bisschen billiger ist, damit sich das auch alle leisten können, sondern die haben auch noch eine riesige Küche aufgebaut, jetzt in ihrer Brauerei, wo sie bis zu 1500 Essen kochen am Tag damit diese Essen dann an Flüchtlinge geht, die aus den ganz östlichen oder südöstlichen Regionen gekommen sind, weil die gehen ja nicht alle nach Europa, sondern die sind zum großen Teil ja oft tatsächlich noch in der Ukraine, in vermeintlich etwas sicheren Städten. Oder das geht dann eben dieses Essen zum Teil an die Soldaten an der Front.
1: Jetzt hast du aber in wenigen Minuten uns schon so viele Eindrücke, auch traurig machende Eindrücke erzählt, äh, wo ich schon weiß, äh, da brauche ich einen Tag, um die setzen zu lassen bei mir. Äh, Deshalb frage ich mich natürlich total, was das in diesen vier Wochen mit dir gemacht haben muss und darüber sprechen wir im nächsten Teil. Denn ähm, du warst auch bereit, Silke, mit uns auch relativ offen darüber zu sprechen, was es so mit dir gemacht hat. Äh, Jetzt werden wir kein Geheimnis draus machen oder ganz deutlich, dass natürlich ähm, die Gefühle dieser Menschen im Vordergrund stehen, absolut. Und über die werden wir auch gleich noch weiter sprechen, aber auch als Kollege und als jemand, der dir einfach zuhört, äh, interessiert mich total, wie du jetzt damit umgehst, wie es dir jetzt ein paar Wochen danach geht. Erstmal grundsätzlich, zwei Wochen, gut zwei Wochen bist du wieder zurück. Wie geht's dir Mhm. denn jetzt?
0: Das ist noch sehr gemischt. Ich glaube, am auffälligsten war, als ich äh, mich ins Flugzeug gesetzt habe von Frankfurt nach Delhi. Das ist ein Flug, der dauert ungefähr siebeneinhalb Stunden. Und es ist egal, was für einen Film ich mir angeguckt habe, ob das jetzt eine Komödie war oder eine Tragödie. Ich habe nur geweint, am Stück. Ich glaube, dass das vermutlich auch da... Man hat eine riesige Anspannung, wenn man die ganze Zeit da ist. Es ist man muss ja auch die ganze Zeit funktionieren. Die Idee ist, wir arbeiten natürlich auch viel mehr, als wir das sonst tun würden. Von morgens früh für die ersten Sendungen, die dann um 5 Uhr on air gehen, bis noch die in die ARD-Infonacht. Man ist die ganze Zeit unter Druck, weil, hören wir das mal kurz. Wir haben... Rund um die Uhr Luftalarm gehabt, egal in welcher Stadt wir waren. In Kiew jeden Tag, in Dnipro jeden Tag, in den kleinen Ortschaften. Das sind, glaube ich, so viele Dinge, die man, wenn man, während man da ist. Hat man die Leute mitmachen. da gerade lachen
1: im Hintergrund, während die Luftschutz. Ja, das
0: ist nämlich auch noch das Verrückte, ja, ja. dass man, die auch die Leute sich zum Teil mittlerweile jetzt an diesen Luftalarm ge- gewöhnt haben. Es gibt kaum noch jemanden, der in den Keller geht. Kaum geht noch jemand in den Luftschutzbunker, zumindest jetzt nicht in Dnipro oder in Kiew, sondern die Menschen können auch nicht mehr in diesem Panikmode leben, glaube ich, die ganze Zeit. Das haben ja zumindest einige gesagt, die haben gesagt, irgendwann muss man damit wieder ganz normal umgehen. Und ja, die sind draußen und trinken Kaffee zum Teil, während man diesen Luftalarm hat. Aber auch das sind, glaube ich, so viele Dinge die man währenddessen fast ein bisschen verdrängt und die dann jetzt so nach und nach einfach nochmal immer wieder auftauchen.
1: Ja, du arbeitest ja wirklich von morgens bis abends durch. Also ich kenne das hier quasi aus aus Berlin-Brandenburg. Wenn wir versuchen, dich dann anzufragen, dann hat man ganz kurze Timeslots, in denen man dich erreichen kann, weil du sonst dich durch die ganze ARD in Deutschland durchschaltest. Da ist dann wirklich keine Zeit, wahrscheinlich sowas zuzulassen. Wenn du jetzt aber von einem Flug berichtest, an dem du quasi durchgeweint hast, wie ist es denn jetzt zwei Wochen später?
0: Es ist so phasenweise. Ich glaube, das ist ganz gut, dass man das versucht, langsam zu verarbeiten. Ich ähm, rede mit Kolleginnen und Kollegen darüber, die auch selber in solchen Situationen waren, auch viel mit denen, die in der Ukraine waren. Und ähm, ja, ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen verdrängen auch, äh, weil wenn ich mir jeden Tag darüber Gedanken mache, Wie geht's jetzt eigentlich Olga? Wie geht's jetzt eigentlich Viktor? Wie geht's Lesja? Wie geht's Natascha? Wie geht's Yahi? Wie weit kommen die Russen jetzt nach vorne? Und was passiert mit denen eigentlich mit diesen tollen Menschen, die ich da alle kennengelernt habe? Dann würde auch ich, glaube ich, irgendwann verrückt werden. Aber ja, es ist so ein Ausloten. Wir haben aber auch immer von der ARD das Angebot, dass wir dann mit Leuten reden, die äh, so in Kriseninterventionszentren arbeiten und dass man sich dann professionelle Hilfe holt, um das einfach alles zu verarbeiten. Ich glaube, das Schwierigste ist tatsächlich jetzt wieder Alltag zu haben, ähm, weil man ganz oft denkt so im Hinterkopf, wisst ihr eigentlich nicht, was in der Ukraine los ist? Warum könnt ihr hier lachen, während die Menschen da leiden, obwohl sie ja auch nicht alle leiden. Wir haben es ja gerade eben auch noch mal gehört. Wir haben ja auch unglaublich viel gelacht mit den Ukrainern und Ukrainern, so hält man es auch nicht
1: aus. Und diese Erfahrung aber, von der du erzählst, was ist mit Olga, was ist mit Ivan oder wem auch immer, äh, Also die habe ich ja sogar hier aus Berlin gemacht, wenn ich irgendwelche Interviews geführt habe mit Menschen, die in Kharkiv oder im Donbass gelebt haben, Mhm. ähm, dass du dass du eigentlich sofort so eine Distanz, die du haben solltest zu diesen Menschen als Journalistin, als Journalist, also es ist ganz schwer, die aufrechtzuerhalten, weil du ja. teilweise auch in den Interviews anfangen musst zu weinen, weil die das so mitnimmt, was dir erzählt wird. Wie, wie gehst du denn damit um? Weil das ist ja gar nicht so leicht, ähm, jetzt da jegliche Distanz immer zu verlieren. Mhm.
0: Das ist wahr. Also Ich ich habe auch oft Fragen gestellt bekommen, wie du hast ja ja komplett nur eine Seite gehabt. Da muss ich leider sagen, ja, das habe ich, weil ich hatte keine Chance, mit russischen Soldaten zu sprechen. Dann hätte ich an die Front gehen müssen und auch das wäre wohl kaum möglich gewesen. Und klar konnte ich nur mit den Ukrainerinnen und Ukrainern sprechen. Ich glaube, Wir sind auch Menschen. Wir sind nicht einfach nur Journalistinnen und Journalisten in dem Fall. Und natürlich gehen uns solche Sachen auch nahe. Das Wichtige ist, glaube ich, das dann einfach auch zu vermitteln. Ich glaube, das ist total wichtig, dass wir diese Empathie haben, dass wir das mitempfinden, was die Menschen auch haben und das dann eben auch in unseren Beiträgen dann auch mit überliefern, damit auch Menschen, die jetzt ganz wenig mit dem Ukraine-Krieg zu tun haben, sich vielleicht in diese Situation hineinfühlen können, was man dann eben nicht machen kann. Und das finde ich ganz schwer und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der schwierig ist zu verarbeiten, dass man dann nicht mehr helfen kann. Also man denkt ja die ganze Zeit, jetzt müsste ich eigentlich, jetzt müsste ich eigentlich auch versuchen, irgendeinen Hilfskonvoi mit zu unterstützen. Jetzt müsste ich eigentlich auch aufrufen und sagen, äh, spendet alle für die Ukraine, was wir natürlich nicht tun. Aber das Gefühl ist natürlich da, dass man es eigentlich gerne machen wollen würde. Und man fühlt sich unglaublich hilflos, wenn man die Leute dann einfach alle wieder zurücklässt und man selber kann aber wieder in den Frieden.
1: Ja, ne? Das, ich mhm. ich habe dazu keine Frage, ehrlich gesagt, formulieren können, aber das hat mich am meisten beschäftigt, dieser Punkt, an dem man wieder zurück ist in Sicherheit und Frieden und an irgendeinem Punkt, man muss ja abends schlafen gehen, man kann ja nicht die ganze mhm. Nacht jeden, jede Woche wach liegen. Irgendwann muss man auch mal eine Grenze ziehen und sagen, puh, jetzt schlafe ich. Das fand ich ganz verrückt bei mir.
0: Ja, ja. Ja, das ist auf jeden Fall so. Aber das machen die Ukrainerinnen und Ukrainer ja auch. Wir haben da auch ganz viel drüber gesprochen. Wir haben ja auch ähm, ukrainische Mitarbeiter gehabt, die wirklich Tag und Nacht mit uns zusammen waren. Wir waren zum Beispiel in Nipro mal auf einem Konzert. Das war so ein Friedenskonzert, wo dann auch irgendwo eine Riesenbox stand, um dann zu spenden für die Soldaten an der Front und auch für die Flüchtlinge. Da war dann auch ein Soldat auf Fronturlaub und er hat gesagt, tu mir einen Gefallen, ich, will nicht, ich darf sowieso nicht von der Front erzählen, ich will aber gerade gar nicht. Ich yeah. will was Normales sehen, ich will sehen, wie Menschen hier lachen, ich will sehen, wie das normale Leben, wie Kultur und wie Musik einfach weiterhin stattfinden kann und das gibt es ja. Ich habe einen ganz tollen Musiker getroffen, der, wenn wir da wollen, wir wahrscheinlich nachher auch noch mal drüber sprechen, wie sich der Patriotismus in der Ukraine wahnsinnig verstärkt hat. Und der macht jetzt Musik, die nennt er Don Basso Nova. Also er kommt selber <lacht> auf, aus dem Donbass und äh, mag aber diese brasilianische Musik so gerne. Und vielleicht kann man da einfach mal reinhören. Das ist auch super bewegend, finde ich. Da singt er davon, dass er ein Ticket in der Hand hat von Lviv nach Mariupol. Und das ist natürlich so eine Sache, die im Moment total undenkbar ist. Weil kein Mensch kann gerade mit dem Zug von Lviv nach Mariupol reisen. Die Menschen, die wir aus Mariupol getroffen haben, haben ja sogar gesagt, das ist noch nicht mal mehr Ukraine gerade, sondern das ist ja komplett... Russisch besetzt und trotzdem haben die Menschen alle Hoffnung, so viele Menschen, die gesagt haben, Wir glauben daran, weil eines Tages kaufen wir uns dieses Ticket wieder und wir werden wieder da hinkommen.
1: So ähnlich hat dir das auch ein neunjähriges Mädchen aus Mariupol erzählt. Ähm, Um die wird es am Ende dieser Folge gehen. Ähm, Die habe ich wirklich auch noch ganz besonders in Erinnerung, die Geschichte von ihr. Mhm. Ähm, Du hast aber gerade auch von dem Soldaten erzählt, von der Kultur, die trotzdem oder vielleicht gerade deshalb unbedingt weiter stattfinden muss. Und vor allem aber, egal mit wem man sich unterhält, der mit Ukrainerinnen oder mit Ukrainern zu tun hatte, alle berichten vom ukrainischen Humor. So auch du und um den soll es im nächsten Teil gehen. Weil Silke, man könnte sich ja also wirklich fast wundern, warum der ukrainische Humor auf unserer Themenliste für den Podcast unbedingt, da waren wir uns gleich einig, einen eigenen Punkt bekommen sollte. Aber ja, der mhm. begegnet einem nun mal so häufig.
0: Absolut. Also es ist wirklich so viele Witze, die gemacht werden. Es ist sehr sarkastisch zum Teil auch. Also ich fand es augenscheinlich. Wir haben zum Beispiel in jedem Souvenirladen mit dann irgendwann in Leviv gibt es Toilettenpapier mit so einem Konterfei von Putin drauf. Dann äh, gibt es überall Witze auch nochmal darüber, dieses Schiff, was dann untergegangen ist, das russische. Und äh, ich habe jetzt gar nicht mehr so viele Beispiele. Vielleicht hast du noch irgendwelche. Ja,
1: also ich, ich hänge ja den ganzen Tag, ich habe nicht die Eindrücke von dir, ich hänge den ganzen Tag nur im Internet und saug alles auf, was ich was mir da aus der Ukraine hier herangespült wird. Und also auch ich erinnere mich an Dutzende TikTok-Videos von tanzenden ukrainischen Soldaten, was die gerade ihren Familien und Kindern äh, zu Hause schicken, mm. die sie auf TikTok gepostet haben. Also mit also ganz irrsinnigen, lustigen Tänzen in martialischer Militäruniform. Was verrückt ist. Ja. Ich erinnere mich an ein Video, da sitzt so ein, so ein, so ein Sniper, ein Scharfschild, mit einem riesigen Scharfschützgewehr in einer Wohnung an einem Fenster und sagt in die Kamera, meine Lehrerin sagte damals immer, ich werde niemals Geld damit verdienen, aus dem Fenster zu gucken. Da hat sie sich aber getäuscht. (lacht) Äh, Daran erinnere ich mich. ähm, Sehr schön. Ich Ich habe auch
0: noch einen. Es gab ja diesen äh, Satz, wo dann irgendwie der ukrainische Soldat gesagt hat, äh, zu dem russischen Soldaten, äh, fickt euch, ihr werdet uns hier nie kriegen. Dieses Fick dich ist wirklich überall. Ja. Ja. Jeder benutzt dieses ja. als Meme und wie auch immer und dann ist auf ganz vielen Straßenschildern, zum Beispiel, die ja eh alle abgeklebt wurden, entweder sind die einfach zugeklebt worden, damit die Russen nicht wissen, wo sie langfahren oder dann heißt es irgendwie, rechts geht's in die Fick-Dich-Allee, ja. geradeaus geht's auf die Fick-Dich-Straße und links geht's wieder so, also ich weiß nicht, ob wir das bieten müssen, aber auch das war so ein Beispiel, das stimmt. Ja.
1: Nein, also das sind ja, muss man auch sagen, eher noch die harmloseren Varianten des Humors. Ja, äh, ein, ja. ein Beispiel, wo wir vielleicht eher piepen müssten, ist, das hat mir die Ukrainerin, mit der ich inzwischen fast befreundet bin, muss man ehrlich zugeben, weil wir so intensiven Kontakt haben ähm, seit Kriegsbeginn, hat mir erzählt, äh, bei uns im Dorf wird immer gesagt, wenn ihr ein Schaf findet mit einer Dynamitstange im Hintern, lasst es in Ruhe. Es ist für Kadyrov ein äh, der Milizen oh. äh, Putins. Ähm, also das ist, das ist so, die, die Art und Weise, ähm, in den ja. WhatsApp-Gruppen und die Chat-Nachrichten, die man entgegenbekommt und das begegnet uns beiden einfach so häufig, dass man das auch in diesem Podcast unbedingt erwähnt haben muss, und du, aber ihr wart ja selber auch mit einem Ukrainer, mit einem ukrainischen Sicherheitsmenschen unterwegs, der auch die ganze Zeit ja, Musik gehört hat, hast du gesagt. Also so, so mhm. traurige Musik ist bei euch nicht gelaufen, sage ich mal so.
0: Nee, das ist also dieser dieses Don Bossa Nova, was ich da eben gespielt habe, ist eher so die Ausnahme, sondern es gab einen Song... Und das ist auch so ein Satz, schon wieder so ein Meme, was überall auf T-Shirts, auf Feuerzeugen ähm, und auf irgendwelchen Plakaten ist. Das ist so eine Gruppe, die auch mal, glaube ich, für den Eurovision Song Contest sich vorgestellt hat. Und die waren so ein bisschen Jungs, die noch nie so richtig auf der Bühne gestanden haben. Und die haben dann gesagt, wir sind aus der Ukraine. Und dieser Satz... Ich
1: spiele es gerade mal ein. Ja. Das kennt jeder, der sich in der Ukraine im Internet beschäftigt. Ich weiß, wir aus Ukraine. Ja. Und genau. Das und muss man sagen. lautstark ja. bei uns im Auto, genau. weil wir so
0: einen ukrainischen Sicherheitsberater hatten und äh, den, oder oh, da bin ich sofort wieder im Auto. Ist glaube ich <lacht> Neben unseren Schutzwesten und neben den Helmen und. Äh, der ganzen anderen Ausrüstung, aber der Bass, der dann an der Seite von der Autotür mir die ganze Zeit ja. <lacht> mich wachgehalten ja. hat, ja. quasi. Ja.
1: Also man kann es, vielleicht ist es ja auch ein Teil, ich sag mal, Propaganda ähm, und dient ganz bewusst dazu, Mut zu machen. Es ist aber der Tenor, der eben in der Ukraine, nicht nur in den sozialen Medien, sondern wie du berichtest, eben auch auf der Straße äh, ganz oft begegnet und deshalb war uns es ganz, ganz wichtig, das hier auch äh, in diesem Podcast abzubilden. Ähm, aber dieser Humor ist ja einfach auch gar nicht nur das Lachen, sondern Sondern ich glaube, durch den Humor, da bemerkt man ja auch diese Einigkeit, diese Verbundenheit und dieser gemeinsame Widerstand gegen die Invasion, um den es im nächsten Punkt gehen soll. Denn äh, das ist auch etwas, was du sehr eindrucksvoll beschrieben hast. Es ist bei Weitem nicht so, dass die Menschen da alle abgehauen sind und irgendwelche Gebiete für die russische Armee geräumt hätten, sondern das Gegenteil ist der Fall.
0: Auf jeden Fall. ich habe bemerkenswerte Frauen in Kiew getroffen. Also ich habe eine ähm, junge Mutter, eine Friseurin, dann auch die auch extrem witzig war, die mir zum Beispiel gesagt hat, ich fange jetzt wieder an zu arbeiten. Nicht, äh, weil ich denke, dass ich arbeiten muss, sondern äh, und auch nicht, weil ich Angst habe, dass mir zu Hause Bomben auf den Kopf fallen, sondern weil mein Mann mich nervt, sechs Wochen lang nur mit <lacht> dem in einer Wohnung. Ich musste mal dringend wieder raus. Aber auch da zum Beispiel habe ich dann äh, eine junge Frau getroffen, die eigentlich Personalerin ist und jetzt arbeitet die in einem Café und das machen ja ganz viele in der Ukraine gerade. Deswegen finde ich, ehrlich gesagt, dachte ich auch, als ich den Titel von eurem Podcast, Alles ist anders, gehört habe, es ist alles anders, weil für die Ukrainerinnen und Ukrainer ist das so eine Zeitenwende, die sagen immer, vor dem Krieg habe ich das und das gemacht. Jetzt mache ich das und das. Natascha zum Beispiel, die war Personalerin in so einer total angesagten Firma und jetzt kellnert sie, weil sie das Geld, was sie einnimmt, sogar auch das Trinkgeld, was sie da einnimmt und für jedes verkaufte Essen, geht dann auch wieder an Geflüchtete oder an die Soldaten an der Front. Und die fand ich nochmal interessant, weil die hat Folgendes zu mir gesagt. Vor dem Krieg sagt sie, ja, da hatte ich das überlegt, da wollte ich in den Westen von Europa oder woanders hin. Aber das geht jetzt nicht. Ich muss hier in Kiew bleiben. Unsere Leute sind einfach großartig, alle helfen. Wir Ukrainerinnen und Ukrainer sind jetzt alle eine große Familie geworden. Wir sind wie eine große Familie hier. Und dieses Familiengefühl, das hatte ich ganz oft. Also ich war zum Beispiel da auch in einem Theater in Kiew, Die fingen gerade erst wieder an zu proben, hatten dann tags darauf ihre erste Premiere und äh, haben ein Kindermärchen einstudiert. Und äh, Olga, die Regisseurin, war unglaublich optimistisch. Können wir auch noch mal reinhören. Die Menschen werden wieder glücklich, sagt sie. Sie werden einander lieben, einander näher kommen. Das ist es doch, was uns auch die Märchen sagen. Das Gute wird immer siegen. Und ich glaube, dieser Optimismus gepaart mit dieser Einigkeit, die die Menschen gerade untereinander haben, muss man auch noch mal sagen, normalerweise gerade in den großen Städten und die gebildeteren Menschen, gerade im Osten und in der Zentralukraine, sprechen eigentlich Russisch, weil sie so groß geworden sind, auch die älteren Generationen. Und jetzt mühen sich alle ab, So auch wie der Musiker, der dieses Don Bossa Nova gemacht hat, auch der singt jetzt auf Ukrainisch, was ihnen gar nicht so leicht fällt, weil es ist nicht ihre Muttersprache. Die haben das dann in der Schule gelernt und versuchen und sagen, machen dann da auch wieder Witze drüber, dass sie abends Kopfschmerzen haben, weil sie so viel Ukrainisch sprechen mussten, weil sie es eigentlich gar nicht so äh, auf die Reihe kriegen, aber dass jetzt alle tatsächlich versuchen, mehr über ihr eigenes kulturelles Erbe zu erfahren. Ich war in einem Kulturzentrum und dann hat Katja mir das noch mal ganz gut erklärt, die auch mittlerweile versucht, fast nur noch ukrainisch zu reden.
1: It's like of It's really high right now
0: Der ukrainische Spirit ist gerade total angesagt, sagt Nadja. Gerade hier in der Zentralukraine und im Osten des Landes hatten wir kaum noch ukrainische Traditionen gelebt. Aber jetzt kommen viele Leute, um mehr über ihr kulturelles Erbe zu erfahren, über die eigene Geschichte. Das ist gerade wichtiger denn je. Und die hat einen voll ausgebuchten Kurs, wo die Leute diese, äh, fürs orthodoxe Ostern, diese sehr schönen Handarbeiten, die es dann in der Ukraine gibt, dann gemacht haben oder die auch einfach sticken lernen wollten. Und ja, so tatsächlich mehr über ihre eigene Geschichte
1: jetzt nochmal. Ja, es ist ja eine absolute Achterbahnfahrt der Gefühle, dir zuzuhören. Und also diese Beschreibung triffst du nun mal wirklich, weil also diese Menschen, die ja teilweise mit einem Lachen im Gesicht gerade, wie wir gehört haben, die erzählen ähm, ja, von diesem neuen ukrainischen Spirit. Das ist, ich weiß nicht, 10, 15 Kilometer entfernt von den von den Massengräbern, die du gesehen hast. Mhm. Äh, und dazu kommt dann auch noch diese... Diese Oma mit der Pistole zu Hause, die ist mir auch noch im Kopf geblieben, von der hast du mir erzählt.
0: Ja, das hat äh, uns äh, unsere Producerin erzählt. Das war sogar ihre eigene Mutter, die äh, angefangen hat, mit den anderen Nachbarinnen Molotow-Cocktails zu basteln. Und äh, dann hat aber dann unsere Producerin gesagt, wenn es hart auf hart kommt, dann müssen wir hier alle raus. Dann weißt auch du, musst du die Wohnung verlassen. Und dann hat sie sie völlig entsetzt angeguckt und hat gesagt... Und wer schmeißt dann die Molotow-Cocktails vom Balkon? Also da ist schon, glaube ich, natürlich sind viele Leute geflohen, aber ich habe auch von vielen gehört, die gerade nicht mehr in der Ukraine sind, dass es genau für die so ein schwieriges Gefühl ist, zu sagen, eigentlich habe ich da mein Land gerade im Stich gelassen. Und es gibt, egal wen, also ob ich jetzt mit den Menschen in der Stadt spreche oder mit Bauern, die sagen, wenn es soweit ist, Dann werde ich auf jeden Fall zur Waffe greifen. Viktor zum Beispiel, der war in der Nähe von Dnipro auf einem Bauernhof und der hat das erzählt. Ich bin ja jetzt schon in der Bürgerwehr, sagt er. Wir patrouillieren nachts durch die Straßen unseres Dorfes. Wenn sich das ukrainische Militär bei mir meldet, ich würde sofort zusagen, ohne zu zögern. Und dann fragt man die Menschen und sagt, jetzt mal ganz ehrlich, riesige russische Armee, die Panzer rollen hier rein. Was glaubt ihr denn, was am Ende dabei rumkommt? Und Viktor zum Beispiel hat mir dann gesagt, 120 Prozent siegt die Ukraine.
1: Und diese 120 Prozent, das muss man einfach sagen. Ich ganz persönlich glaube, dass es ein ganz großer Anteil ist, dieser eigene Überzeugung, dass die Ukrainer ähm, so stark standhalten dieser versuchten russischen Invasion, die an allen Freunden bisher ihre Ziele nicht erreichen konnte. Ich glaube wirklich unter anderem durch dieses wahnsinnig starke Durchhaltevermögen, von dem du auch berichtest. Und dann lass uns am Ende die Geschichte erzählen, die mir und ich weiß, ich habe den Satz so häufig in dieser Folge mit dir gesagt, wie noch nie. Geschichten, die mir in Erinnerung geblieben sind, aber so ist es bei dir. Mein Notizblock, der endet gar nicht. Er endet aber mit einer Geschichte, ähm, die mich am meisten nachdenklich gemacht hat, denn da liegt wieder Freud und Leid so nah beieinander. Ähm, Du hast mir von diesem neunjährigen Mädchen aus Mariupol erzählt. Mhm.
0: Ja, ich habe die auch in Nipro getroffen, weil die in einem Flüchtlingsheim gewohnt hat und äh, neben ihrem doch sehr traumatisierten Stiefvater gesessen hat, den ich zuerst interviewt habe. Und äh, dann fing sie auf einmal an zu erzählen. Und auch da dachte ich, was frage ich sie jetzt eigentlich? Also habe ich gedacht, frage ich sie jetzt einfach mal was sie denn auf der Flucht erlebt hat. Ich wollte nicht direkt von Bomben, Tod und Teufeln. Aber auch diese Flucht ist ja schwierig genug, aus Mariupol rauszukommen, weil die an so vielen verschiedenen Checkpoints anhalten müssen. Und die hat mir eine sagenhafte Geschichte erzählt.
1: Ich habe versucht, irgendwie das Beste aus der Situation zu machen. Es war gar nicht so einfach. Ich hatte so großen Hunger und alle hatten so große Angst im Auto. Ich habe dann irgendwann einfach einen Soldaten zugewunken und dann habe ich es geschafft. Ein Russe hat mit zurückgewunken. Er hat sogar gelächelt. So habe ich die Situation dann für uns gerettet.
0: Sie als kleine Heldin und der Vater oder Stiefvater, der daneben saß, dann bei dem Interview hat genickt und hat gesagt, ja, sie können sich das nicht vorstellen. An jedem Checkpoint hat die das Fenster runtergekurbelt, ist so halb rausgeklettert, aus dem Fenster hat ihre Arme nach oben gehalten und hat gesagt, hier sind Kinder an Bord.
1: Ich habe hab ja diese, diesen Ausschnitt gestern noch gar nicht gehört, als wir uns darüber unterhalten haben. Äh, und ich, ich verstehe auch Russisch. Es ist unfassbar, wie abgeklärt dieses neunjährige Mädchen, die mhm. als Journalistin in dein Mikro spricht. Ja, mit den Checkpoints habe ich das so und so geregelt mit den russischen Soldaten. Das ist ja, mhm. Man weiß ja, ja gar nicht, wo ja. sie das hernimmt.
0: Nee, aber sie aus ihrer Sicht hat sie die ganze Fahrt gerettet. Und dann habe ich auch gefragt, was hast du denn mitgenommen in dem Moment, wo du gar nicht so viel einpacken durftest? Und dann hat sie aufgezählt, irgendwelche Puppen, die ich dann nicht kannte, denen sie irgendwelche Namen gegeben hat. Und hat dann noch gesagt, das Allerwichtigste war Tee. Weil wir sind dann in einen Ort gekommen, wo wir dann erstmal noch ein paar Nächte übernachten mussten und keiner hatte Tee. Und ich war die Coolste unter allen Kindern, weil ich hatte Tee. Die war ich, das war, die hat mich sehr beeindruckt, Albina.
1: Ja, ach, Albi, Albina heißt sie. Gut, dass sie in dieser Folge auch einen Namen bekommt. Ähm, und Hier. dann hat sie dir auch noch von einem Grund erzählt, warum es für sie keine andere Option gibt, als so schnell wie möglich wieder zurückzugehen nach Mariupol.
0: Genau, das hören wir einfach mal rein.
1: Ich würde schon gerne zurück nach Mariupol. Letzten Sommer habe ich bei einem Ausflug einen Frosch gefangen. Ich würde so gerne wieder einen finden. Ich dachte, was?
0: Also es ist so beeindruckend, glaube ich, einfach mal den Krieg aus so verschiedenen Augen zu sehen. Aber dann aus den Augen dieses neunjährigen Mädchens. Und ich glaube, egal welchen Erwachsenen man interviewen würde, die würden dann natürlich erzählen und sagen, was für Erinnerungen sie haben an Mariupol, warum sie zurück in ihre Wohnung wollen, Freunde, Verwandte. Und dann kommt sie mit dem Frosch. Ich fand's grandios.
1: Und damit sind wir am Ende dieser außergewöhnlichen Folge, in der wir einfach mal eine ganze Podcast-Folge lang zugehört haben und dir Fragen gestellt haben. Silke Dietrich, du bist Auslandskorrespondentin für die ARD, eigentlich in Neu-Delhi, aber hast uns berichtet von deinem April, von deinen vier Wochen in der Ukraine mit allen vielen Tiefen, vor allem aber auch mit den intensiven und schönen Höhen. Und ich möchte dir unbedingt danken, dass du dir die Zeit genommen hast, Silke, und vor allem aber auch so offen über deine eigenen Gefühle geredet hast. Ich habe da sehr viel mitgenommen. Vielen Dank.
0: Ich danke euch. Es ist immer gut, darüber zu reden.
1: Das glaube ich sofort. Solltet ihr darüber reden wollen, müssen, Feedback oder Kritik haben, schickt uns eine E-Mail an allesistanders.wdr.de. Wir hoffen, ihr habt auch viel mitgenommen aus dieser Folge und freuen uns sehr, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Macht's gut. Tschüss.
0: Alles ist anders. Produziert für die ARD von RBB, SWR und
1: WDR. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD-Audiothek.